0: Como siempre, gracias por sacar un ratito de tu tiempo para ver el contenido de este canal. Hoy quería hablarte eh, sobre qué debes hacer, y cómo lo debes hacer cuando tengas un problema. Y es que muchas veces pensamos que tenemos un problema y nos estamos ahogando en un vasito de agua. Pero si tú entiendes que el problema eh, es real, que tienes un problema, digamos, de salud, un problema de salud con uno de tus hijos, un problema eh, en el trabajo, que no es por tu mala conducta, por tu mal proceder, que es un, un problema porque alguien está encaprichado contigo, una persona mala porque esas personas existen. Eh, tienes un problema con tu, con tu casa, tienes un problema económico, tienes un problema financiero que estás a punto de perder tu casa, estás a punto de perder tus bienes porque no estás generando lo suficiente o porque hay un problema si es que tienes un negocio propio y no estás pudiendo resolverlo. Bien, pues digamos que ya eh, identificaste tu problema, que es un problema real. ¿Qué es lo primero que deberías hacer si es que crees en esta religión? Si es que crees en esta parte espiritual. Yo te recomiendo que lo primero que debes hacer es buscar una consulta con una persona seria, una persona que sepa eh, lo que tiene entre manos, una persona que sepa interpretar lo, el, el mecanismo que está utilizando para la consulta. Porque existe un problema gravísimo también, y es que nos, nos envolvemos en el problema y comenzamos a decir el problema a todo el mundo. Y estamos eh, con, con un amigo y le contamos el problema. Y estamos con un familiar y le contamos el problema. Y estamos en cualquier sitio, oye, y cuenta el problema, y cuenta el problema. Y hacemos el problema más grave, más grande de lo que es. Y esto trae como consecuencia que personas, yo no voy a decir que no, que no sea cierto, que no sea real, porque si sí hay personas que tienen visión, que son videntes, que tienen una espiritualidad, que, que digamos para que lo entiendan que son adivinos de nacimiento, so, tienen un buen espíritu y, y cuando te dan un consejo, te dan una visión de algo que están viendo en ti, si sí es real. Pero hay mucha gente, y aquí es donde está el problema, que, se, que toda la vida están haciendo misitas en las esquinas. Y cuando digo mis citas en las esquinas es que todo el tiempo están hablando de que si el muerto, tengo el muerto pegado, y el muerto pegado, y el muerto me dice, y el muerto me dice. Entonces empiezan a llenarte la cabeza eh, de, de información que es errónea y caemos en la paja mental. Cuando caemos en la paja mental me refiero a que nos hacemos... Eh, visualizamos un panorama que no es real de tanta mala información que nos están dando. Todo lo que te dicen es trágico. Todo lo que te dicen no hay nada bueno para ti. No resaltan algo positivo, no te llenan de una esperanza positiva con un consejo que te ayude a salir del problema. ¿ok? Y quizá la persona puede estar bien del problema, pero tenemos que aprender. Los que, los que tienen este tipo de, de, de don, también, Acompañen eh, El pensamiento ese trágico Con algo bueno Si le vas a decir que está mal Dile cómo resolverlo Pero ojo Que hay mucha gente Que empieza a hablar Y, y empieza Date un baño con tal cosa Hazte aquello o hazte lo otro Y vienen y tú tienes un problema De, de relación, de pareja Y te dicen que después es tu casa o que te des baño por ejemplo con tártago o la planta el tártago que en el palo se conoce como brazo fuerte y también tiene otro nombre que lo conocen como piñón botija si no me equivoco esa, esa planta es tan fuerte por eso se llama brazo, brazo fuerte en el palo es tan fuerte que va a romper todo lo que haya para que comiences algo nuevo o sea que si tú tienes un problema de relación de pareja y tú te bañas y despojas tu casa con tártago, vas a desbaratar lo poco que queda, lo vas a desbaratar. Si tú lo que quieres es salir de esa relación, apartar a una persona eh, de tu vida, entonces sí utilízalo. Pero si tienes la intención de salvar tu matrimonio o tu relación, no utilices el tártago. Utiliza otras plantas, eh, busca información, te comunicas con nosotros, tú comunícate con un buen osainista, con un buen santero, un palero que conozca las verdaderas virtudes de las plantas para que no caigas en, en ese papelón y entonces empiezan la, las frustraciones y quizás hasta eh, dimitas de, de practicar estas cosas espirituales. Pero bueno, seguimos con el consejo de que visites a un santero a un babalao a un buen espiritista una buena espiritista una persona que sepa lo que tiene entre manos y digamos que te hizo la consulta ¿Qué sigue tienes que seguir el consejo al pie de la letra aunque no entienda hay personas que queremos explicarle a las al, al consultante a la persona que se consulta eh, al dedillo de una forma específica, cómo es que funcionan las cosas, si es que la persona lo quiere saber, ¿no? Pero hay personas que no tienen el conocimiento de cómo funciona esto, y esto no le quita veracidad a lo que te están diciendo, porque se están dejando llevar por, eh, por lo que han aprendido, ¿verdad? Y si lo que aprendieron fue bueno, va a funcionar, independientemente de que no te pueda dar una explicación científica o una eh, explicación. Más profunda espiritualmente De cómo es que van a ocurrir las cosas Y por qué eh, Debes seguir ese consejo Si tú de tu parte Quieres investigar más Amén che, Qué bueno Investiga ¿Por qué? Porque ese conocimiento Va a ser que al entender Cuando te des entendimiento Tú puedas aplicar De mejor manera Todo lo que te dijeron que hiciera Y le puedes añadir ¿Verdad? Porque esto no es que, que, que si tú le añades eh, más conocimiento a lo que ya te dijeron, no va a funcionar. Ahora, no cambias el patrón. Si te dijeron que te bañaras con tal hierba por cuatro días y luego por cuatro días o por tres días con cierta hierba, o te dijeron bañate con esta hierba fuerte, esta hierba amarga por cuatro o cinco días y luego con las dulces que lo hagas por cinco martes, Hazlo de esa manera. Si te dicen no tomes alcohol, si te dicen no te mojes con agua de lluvia, no salgas de noche, no te pares en esquina. no cargues con armas de fuego, armas punzantes como cuchillos y demás. ¿Por qué? Porque te puedes buscar un problema. A lo mejor te dicen tu peor enemigo es el alcohol y tú dices ah yo no bebo. Pero también te dijeron no salgas de noche. Entonces eh, te quedas pensando en el yo no bebo y saliste de noche y una persona que sí toma alcohol y quizá abusó del alcohol ese día, esa noche, se estrelló contra ti. O sea que tu peor enemigo, como quiera, te alcanzó de alguna manera y tú no tomas alcohol. Pero es para que vean cómo es que las cosas se van empatando. Porque es que es tan necesario seguir todos los consejos al pie de la letra. Otra cosa que te recomiendo no hacer es que si te consultaste con el espiritista... A los cinco días vaya donde el palero y luego a los cinco días vaya donde el santero y luego a los tres o cuatro días vaya donde el babalao y vuelve y vas a otro santero y se pasan buscando una quizá una, una respuesta que se acomode a lo que quieren y no a lo que necesitan. Entonces. Esta persona que trabajó muy bien contigo por de, de primera intención, de primera instancia, las cosas van a caminar, pero no es cuando usted quiera que caminen. Esto tiene un orden y hay un montón de cosas que tienen que ocurrir para que ocurra lo que usted pidió o lo que usted necesita. O sea que si usted tiene un problema y usted se consultó y usted hizo el esbo, no piense, no, no quiere decir que no vaya a ocurrir rápido al otro día o ese mismo día es que hay un montón de cosas que tienen que ocurrir antes por ejemplo si su esposo su esposa, su pareja le es infiel hicieron una obra para reestructurar su matrimonio es muy probable que esa persona que está siendo infiel eh, pase por unos momentos difíciles por, eh, tenga unas experiencias dolorosas, traumatizantes eh, que le provoquen algún tipo de miedo ¿Verdad? Que vayan contra su naturaleza Contra su persona Y la persona diga Ay Dios mío esto yo lo estoy haciendo mal Y entonces comienzas a ver La petición que hiciste Pero Por eso es que yo siempre he dicho Yo no creo en la brujería Porque yo no creo en, en, en hacer que una persona llegue De ahora para ahora Porque hay un montón de experiencias, de sucesos que la persona tiene que tener en su cabeza para que lo que sienta al estar contigo se convierta en algo real. Que sea de corazón, que sea por convicción. No una persona que está al lado tuyo y está aborrecida porque no sabe por qué está ahí. Entonces el brujo puede hacer que la persona esté al lado tuyo, pero no puede hacer que te ame. Y eso no lo dicen garantizan las obras de amor garantizan la obra de que te van a dar ese trabajo y todos sabemos los que estamos en esto seriamente sabemos que no es así ¿por qué? porque la persona se desespera deja de, de, de seguir las instrucciones que se supone que, que lleve al dedillo hasta que ocurra pero digamos que pasó un mes, pasaron dos meses se frustra y dice ay va la porra yo no Fíjate eso, esto no funcionó Y empieza a hacer las cosas mal Y que crea otro plegoste más grande en su vida Porque no está haciendo las cosas adecuadamente El hecho de que una persona que comparte contigo Lo esté haciendo mal No te da el derecho de que tú lo hagas mal también Porque lo que va a ocurrir es que esa persona Por su independencia como persona Se le vaya mal Y a ti en tu independencia También te vaya mal no porque la persona lo hizo mal a ti te va a ir mal te va a ir mal por lo que tú hagas por eso hay un signo que dice que no te canses de ser bueno pero no te dice por qué y es que tú eres bueno para que o los dumares lo vean para que Dios lo vea no para que los hombres y las personas lo vean tú vas a recibir las bendiciones por tu ser bueno no te puedes cansar de ser bueno el hecho de que hayan personas malagradecidas en tu camino no quiere decir que tú le estés haciendo mal o que tú tengas que detener tu gestión de ser buena persona. Al contrario, como dicen por ahí, la salvación es individual. El hecho de que la persona que comparte contigo, y que está en el trabajo, o lo que sea, te, eh, hace cosas negativas. Hay cosas que pueden repercutir en tu camino. Pero ¿qué tú tienes que hacer? Moverte. Hacer obras, despojarte. Sacar del medio a estas personas sin hacerle daño para tú abrir el camino. Porque el hecho de que tú te quites a una persona que, que, aunque no tenga la intención de hacerte daño, su actitud, su proceder, ocasiona daños a terceros. Cuando esos terceros empiecen a moverse y a esa persona le vaya mal, se afecte porque su medio ambiente estaba bien, por lo que él hacía sin tomarte en consideración y sin tomar en consideración a terceros. Cuando esos terceros empiecen a hacer cosas distintas para librarse de ese mal, a esa persona le va a ir mal. ¿Y qué va a decir? Eres un mala fe, tú no sirves, tú no pensaste en mí, pero esa persona no pensó cuando te tenía pisado, aunque lo hiciera sin, sin, con, sin intención de hacerte daño. Pero su proceder era malo. O sea, tú no debes caer en ese papelón. Hay que ser bueno. Así que este video es un video corto, es breve para que identifiques el problema que como te dije anteriormente que no te ahogues en un vaso de agua si es un, una situación pasajera tienes que meditar y analizar de qué manera poder resolverlo si no está en tus manos entonces siempre va a estar en tus manos pero vas a buscar ayuda espiritual sigue el consejo de la persona que te consulte Sé paciente Sé tolerante Aplica suru y Guapelé La paciencia y el buen carácter Eso es algo que siempre Va a ayudar a las personas Siempre Así que nada, cualquier duda al respecto Me pueden conseguir en el número que casi siempre Está aquí en algún lugar de la pantalla Y no olvides Suscribirte al canal, regalarme un like Tocar la campanita para que recibas Un campanazo cada vez que subo un nuevo video, comparte y comenta. Ayúdame a llevar un poquito de luz a donde haga falta. Gracias, hasta la próxima.